0: Hola, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 24 de septiembre de este año 2016. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en Goya Deportivo. Estamos transmitiendo en directo desde eh, nuestra casa Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle, aquí. En el 860 de amplitud modulada, Radio Universidad Nacional. Miguel Ángel Mendoza, eh, del otro lado de la cabina, en la operación de los controles técnicos. Eh, eh, a Miguel Ángel yo lo había visto más bien en la preproducción, ¿no? En la producción tenía su cabina allá en la parte de abajo, pero ahora también acá en la operación de los controles técnicos. No es algo nuevo para él, así que... va ya estás curtido, ¿verdad, Miguel Ángel? Perfecto, pues muy bien. Bienvenidos también Armando Islas Valeras en la producción. Y de este lado del micrófono me da mucho gusto saludar a mi compañera y amiga Nayeli Rodríguez. ¿Cómo estás, Nayeli? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Contenta de estar otro fin de semana. Y contenta de que se hayan despertado para escuchar el deporte universitario. Que la verdad es que tenemos una muy buena noticia. Ya más adelante comentaremos al respecto de... Eh, unos torneos que se van a hacer para fomentar eh, el deporte y más que fomentar pues ahí sacar a los seleccionados de las distintas disciplinas pero pues ya más adelante platicaremos de ello.
0: Claro que sí, estaremos platicando de eso, hoy tendremos también información sobre el eh, eh, sobre el mundo deportivo de la universidad. Tendremos información, ya lo decías, de los Juegos Universitarios. También estaremos platicando de eh, el partido de anoche entre los Pumas Acatlán y los Linces de la Universidad del Valle de México que un gran tercer cuarto del, del equipo acatleco y un pésimo, pésimo cuarto, último cuarto para que cayeran terminaran cayendo a pesar de que iniciaron el último cuarto empatados 17-17. Y cayendo al final al final de cuentas con un pésimo arbitraje y también muchas fallas en la ejecución, 38 puntos a 17 es el marcador final allá en la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, en la jornada número 4, ya este, no, jornada número 3,
1: sería la tercera, sí, la
0: tercera jornada exactamente de la liga mayor de UNEF. Así que, bueno, pues así las cosas. Hoy, hoy en punto a las 12 del día, allá en el Estadio Olímpico Universitario, el equipo de Puma Ciudad Universitaria, que intentará sumar su primer triunfo de la temporada, estará recibiendo la visita del de equipo de los Leones de la Universidad Anáhuac de Cancún, un partido que ya pues se han enfrentado ya en tres ocasiones anteriores, siempre ha ganado el equipo de Pumas Ciudad Universitaria, pero bueno, pues este mediodía está por ahí. También, eh, pues el interés, el morbo también por parte de, 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 del equipo que viene de la conferencia, bueno, del grupo blanco que es el conjunto de los Leones, pues de ver... ...y de calarse contra uno de los mejores equipos de de, de, de la conferencia verde... Del, ...del grupo fuerte, como son los Pumas Ciudad Universitaria... ...que no lo han tenido todo, todas consigo... ...y que esta mediodía pues intentarán hacer la segunda campanada de la temporada... ...porque anoche también los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México... ...vencieron allá en Toluca a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional... ...29 puntos a 28 fue el marcador final allá en, en el Josafat Pichardo y con ello pues el equipo de los eh, de los potros salvajes dan esa gran gran campanada al vencer a este equipo de los volátiles de, de Santo Tomás, al equipo de las Águilas Blancas que la verdad hay que decirlo se han convertido en el gitano de, de la conferencia verde en el equipo que te da un, un partidazo contra el más fuerte y después pierde contra un, un, un equipo pues que en el papel luce luce de menor de menor calidad. Así que estaremos platicando de la jornada de, de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano de la UNEFA y de esta jornada que es Interconferencias. Eh, y también, obviamente, estamos ya también listos para el día de hoy, hoy, Día de la Gallina. Buenos días, le damos la bienvenida a Leopoldo. García de León. ¿Cómo estás? Polito, muy buenos días. Buenos
2: días, Javier Nayeli, muy buenos días. Pues bien, lo dices. Hoy es un día muy importante para el equipo de los Pumas. Tenemos un partido que eh, eh, yo creo que es de los más esperados no solo por la afición Puma y la afición americanista, sino es un partido esperado por toda la liga y reviste de suma importancia para los dos equipos. En el caso de Pumas es confirmar el por qué estamos en zona de clasificación, el buen momento, y por parte de, de la América es eh, intentar eh, ¿Levantar? renacer, levantar a costa de, de nuestros Pumas. Yo veo un partido muy, muy difícil, un partido parejo, y vamos a ver qué sucede.
0: Exactamente. La verdad es que eh, los medios de comunicación, los, entre comillas, especializados, pues no le dan mucho, mucha oportunidad al equipo de, de, de los Pumas, hay que decirlo, pero bueno, también eh, es la ventaja, ¿no? Que, que llegan sin tanta presión en ese sentido y además de que hay que decirlo, pues la gente que luego tiene un micrófono cree que por eso pues ya son, este expertos en la materia y pues, digo, dista mucho de eso. Le damos la bienvenida a nuestro otro compañero y amigo, el buen Jacobo Luna. ¿Cómo estás, Jacobo? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Javier? Eh, amigos de Goya Deportivo, aquí en la mesa, Polo Nayeli. Mira, no podemos negar que el América, si bien no es un equipo que esté armado para ser campeón, porque hay que reconocerlo, el América dijo que iba a traer un refuerzo... ...del fútbol europeo... ...muchos hablaba de Antonio Valencia... ...del Manchester United... ...viene el ecuatoriano... ...y resulta que es Renato Ibarra... ...que jugaba en... ...no me acuerdo en dónde... ...creo que en Alemania... ...una liga así de medio pelo... ...bueno no de medio pelo... ...pero pues la verdad... ...el jugador de medio pelo... ...pero la verdad... ...es que América tiene buen plantel... ...América tiene un plantel... ...muy competitivo... ...a pesar del cambio de técnico... ...y de la llegada de Ricardo Antonio Lavolpe... ...Pumas se enfrenta a uno de los equipos que son favoritos para estar en Liguilla, no para ser campeón, para estar en Liguilla. Y esta es, creo, en en el en lo que va del, del torneo de la apertura 2016, la primera prueba fuerte, fuerte para Pumas. Recordemos que se enfrentaron a Chivas, pero en la jornada 1. Ahí todavía no veíamos quién era quién, cómo estaban las cosas. Ahora sí, jornada 11. Y, y Pumas se, tiene eh, su primer rival que... Le, que de acuerdo con el resultado le va a decir en dónde está parado si Pumas tiene para, para clasificar a Liguilla y poder buscar el campeonato o si de plano no tiene para para meterse a la fiesta grande y, y, y que se concentre en desarrollar los, los jugadores de cantera que es la, la filosofía que quiere implementar Rodrigo Árez de Parga bueno entonces parece como que en esta temporada
0: mañana, el día de hoy eh, la noche de hoy, Pumas se enfrenta a a, a Tigres o a cholos que son los que verdaderamente han dado este, una buena temporada. La verdad es que eh, las Guajolotas no han hecho una buena temporada. No es ni Pumas tampoco. No ha sido la, la más brillante ni nada. Pero así como para que uy qué diferencia por ahí en ESPN si nada aún. 5-0 en cinco favor cero de América. No, bueno, entonces, por eso ahí, por eso lo, lo comentaba, ¿no? O sea, de que de pronto pues se presta mucho a que, a que el chacoteo empiece o que las muchas frustraciones también de, de, de cuando eran niños, por ejemplo este comentarista, ¿cómo se llama?
2: Este. De Espien. Álvaro Morales. Álvaro Morales. Álvaro
0: Morales que dicen. Dicen que fue acosado por un este, seguidor de Pumas y que en algún momento a lo mejor lo violaron. Por eso es que tiene tanto coraje contra los Pumas <risa> Eso fue lo que sucedió. Álvaro Morales, que se la pasa hablando eh, mal. Estudiante de, Pumas. de la universidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Este, por eso te digo, creo que ella por las islas lo agarraron sí. entre varios y algo le habrán hecho porque tiene
3: mucho coraje contra el equipo. Andaba un viernes por ahí a las 9 de la noche en el anexo de ingeniería y... ¿Y, y eh, no te creas,
2: en la semana vieron un video este compañeros de de la de de o de gadu de, de o como se llame en donde un, un video tan mal hecho y un video que creen que ofenden o, o que lastiman a la a la, a nosotros los seguidores de pumas mal hecho te digo porque eh, en el video se habla de que el equipo de Pumas no es de la universidad, que lo entienda la gente. Ah, okay. Y que este que cuánto ha dado el club eh, a, a la universidad y ponen nada. Y avanzado el video te dice, bueno, hasta la fecha el club universidad ha aportado 43 millones a, a la universidad en, en especie, no todo en dinero. Entonces digo, ya hay una contradicción, ¿verdad? Uh -huh. En ese tipo de... Y obviamente, pues, esa animadversión que le tienen hasta la gente que trabaja en la universidad, claro, no tienen que irle a Pumas, eso es obvio, no tienen eh, forzosamente que irle a Pumas ni ni ser su equipo favorito, pero esa animadversión que dentro de, de la misma UNAM y que hay estudiantes que también no son simpatizantes de, de, del equipo, bueno, pues todo esto es un juego, ¿verdad?, que, que no sé si... Con eso pretendan demeritar lo que ha hecho Pumas, porque dicen que es un equipo chico, dicen que es un equipo que no debería ser considerado de los equipos grandes. Y como siempre, sabes que cuando nombran a los equipos grandes en el papel, siempre nombran por último a Pumas. Siempre Ajá. dicen, este, Wilas, Chivas o viceversa, Cruz Azul y Pumas. Entonces, todo esto, digo, juega con... O siempre, quieren hacer. Siempre el, lo
0: dice, ¿no? Perras con cuernos, primer lugar, perras con cuernos. Luego guajolotas, luego albañiles y luego los Ajá. grandiosos. ¿no?
2: Entonces, es una es una guerra, pero fíjate, siempre uh -huh. se destapa cuando viene eh, este este clásico, ¿no? Uh -huh. Que para mí ya es el más clásico de clásicos, ¿eh? El, el América de Chivas para mí ya no es el, un clásico tan importante como el de Pumas. Y fíjate
3: que, que yo hace unos 6 o 8 años yo no clasificaba este partido como clásico. Yo no. Pero hay que reconocer que en ese lapso, seis o ocho años, o si les gusta un lustro, la rivalidad entre América y Pumas ha crecido exponencialmente, de una manera incontrolable.
0: Eh, y hay que recordar que, que es precisamente en la década de los 80 cuando eh, los equipos de, de Cruz Azul y Guadalajara van a la baja, Pumas es el único que le hace frente al equipo de América, ¿no? eh, mm. en, esa, en esa En esa década, cuando, bueno de la mano de Joaquín Urrea también eh, América gana un campeonato Así también es. cuestionado por, por muchísimas Todo. decisiones y que bueno obviamente quienes tuvimos la oportunidad de verlo, este lo vimos en perso bueno casi en vivo no este ese, ese robo en despoblado eh, es cuando crece más la rivalidad entre Pumas y América en la década de los 80 posteriormente oh. en los 90 pues ya gana Pumas por fin ese, ese ansiado campeonato y a partir de ahí y con la, algunas eh, eh, interacciones entre varios jugadores que, que cambian de, de playera, pues también el, el encono es mayor.
2: Yo ¿no? te puedo decir yo que tuve, te puedo decir que la rivalidad de Pumas América siempre ha existido. Si sí ha ido, se ha ido incrementando esa, esa rivalidad, pero te puedo decir en los años de 60, 70, 60, 70 cuando llegó a jugar el doctor Miguel Mejía Barón, Héctor Sanabria, Mario Velarde, todos ellos. Yo te puedo decir que había Partidos realmente eh, durísimos, eran partidos de mucho orgullo. Y, y te puedo decir que, por ejemplo, ahora en la, en la última entrevista que le hacen a, a Carlos Reynoso, y le preguntan qué equipo dirigiría, si él eh, dirigiría este, otro equipo que no fuera a la América, dice, yo dirigiría a cualquier equipo menos, a Chivas y a Pumas. ¿Quién dijo? A Carlos Reynoso. Reynoso. Ah. Y le dicen Cruz Azul, sí. Dice, bueno, Cruz Azul sí. Dice, pero Pumas y Chivas jamás. Porque hay una rivalidad muy fuerte. Yo, a mí me tocó ver un partido espectacular de Pumas en, en Ciudad Universitaria, donde... 5-1. Contra el América, no recuerdo el marcador, creo, creo que esa vez empatamos, donde Héctor Sanabria... Ah, ok, ya. Yeah. Le pone una levantada en medio campo a Reynoso, ¿no? ah, Reynos. que no sé Es fecha que yo creo que no se le debe de olvidar, porque llegó... Eh, en la semana calentó mucho el partido, y para las... Eh, para las eh, los tamaños de Héctor Sanabria, eso no pasó a desapercibido. Sí. Que se, ojalá se acordara de Carlitos Reyes, Yo creo que no lo, no, no lo debe olvidar. Una levantada que le costó salir del juego. Y no fue ni amonestado Héctor Sanabria, porque fue al balón y fue con todo. Entonces ya la rivalidad existía, ¿no? Pero la rivalidad se inició cuando Enrique Borja es vendido al América sin consentimiento del jugador. El jugador no se quería ir de Pumas. Y Ajá. la directiva lo vende en, en su momento. Si ustedes se dan cuenta... Es, época, es tiempo al día de hoy que Borja le tiene un resentimiento a Pumas sí. por ah. ese detalle, él nunca se quiso ir de Pumas sí. y ahí la directiva tomó una decisión, yo creo errónea porque Pumas, eh, digo, Borja era nuestra, la nuestra estrella era nuestra era lo, nuestro referente máximo y con el paso del tiempo se han dado ese tipo de situaciones, supuestamente se habla de que Alberto García Aspe por ejemplo también no quería ir a América que no quería salir de Pumas y la directiva lo vendió. Bueno,
0: pero él se va primero a Necaxa, ¿no?
2: No, se va primero a América, ¿no?
0: No, no no recuerdo, pero bueno, ¿qué te parece si para eso ya fue así como la entrada Ajá. De, de los cuatro tiempos que vamos a tener? <risa> esa fue la entrada. ¿Qué les parece si iniciamos con vamos. la información del deporte universitario y más adelante pues ya le echamos la salsa, le echamos el condimento para irnos a el fútbol? Y es que con la finalidad de detectar a los nuevos talentos deportivos y poder y poder empezar a trabajar con ellos sin descuidar su formación académica, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, junto con el Consejo Nacional de Deporte de la Educación, el CONDE, creó las ligas universitarias, las cuales en esta primera etapa incluyen al fútbol asociación, el básquetbol
3: y el voleibol de sala. Se pretende mediante este esquema de las ligas universitarias generar espacios de competencias entre las universidades y de identidad entre los deportistas y sus centros de estudios, así como fomentar que los atletas surgidos de las universidades, el semillero natural para las distintas selecciones nacionales de México que compiten en campeonatos internacionales, mundiales y Juegos Olímpicos en el futuro.
1: Con el surgimiento de estas ligas, las cuales se disputarán el segundo semestre del año, los jóvenes tendrán mayor actividad y, por consecuencia, un mayor fogueo que les permita llegar en mejores condiciones a la etapa estatal de la Universidad Nacional, como la, como lo marca el calendario regular de clasificación para este certamen anual nacional.
2: De igual forma, se organizarán campeonatos nacionales en deportes tales como lucha, box, fútbol rápido, básquet tercias, softball y atletismo así como circuitos para el voleibol de playa y el béisbol. En un formato parecido a la de la Universidad Nacional, el torneo de las ligas universitarias constará de tres fases, estatal, regional y nacional. La etapa estatal se realizará del 22 de septiembre al 6 de noviembre y será a visita recíproca.
0: De esta saldrá el equipo campeón en cada una de las mencionadas disciplinas que representará al Estado en el evento regional a celebrarse del 17 al 21 de noviembre. Vendrá enseguida el evento nacional o Super 8 a efectuarse del primero al 15 de diciembre. A este acudirá el campeón de cada una de las ocho regiones en que el Conde tiene dividido al país. Eh, tanto la etapa regional como el Super 8 aún no tienen una sede defini definida. Para llevarse a cabo. Esto hay que recordarlo, bueno, no, no viene a quitar a la Universidad Nacional como tal, sino que viene a sumarse, a sumarse a, eh, a, esta, a este escaparate deportivo. Son las 8 de la mañana con 9 minut 19 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
4: Cuando Goya deportivo se ponen curiosos, los expertos contestan.
0: Bueno, pues ya regresamos aquí a Goya Deportivo, 8 de la mañana con 19 minutos y nos da mucho gusto, hace unas eh, semanas, dos semanas si no mal recuerda, eh, eh, tuvimos aquí a uno, a uno de los exponentes de esta disciplina de la que aprendimos en ese momento como es el sambo eh, y en esta ocasión nos acompaña Ángel de Delgado Bordonave. Bordonave. ¿Lo dije bien? ¿Es sí, sí, sí. italiano? ¿Es, eh? Francés. Francés okay. Ángel Delgado Bordonave, quien es medallista de bronce en el Panamericano de Sambo, precisamente, y está ya clasificado para el Campeonato Mundial de la Especialidad, que se va a llevar a cabo en Bulgaria en no noviembre próximo, y está con nosotros para platicar sobre esta experiencia que se le viene en puerta. Bueno, pues antes que nada... Bienvenido a Guaya Deportivo, gracias por estar con nosotros Ángel Y platícanos un poco sobre esta sobre este esta calificación que ya tienes al campeonato mundial de Sambo allá en Bulgaria
5: Antes que nada, este muy buenos días, muchas gracias por la invitación Bueno, eh, la clasificación se da, como dice en el Panamericano realizado en eh, Asunción, Paraguay En agosto del, de este año eh, Una competencia pues bastante... Eh, digamos que complicada para mí, a pesar de que hace un año pues tuve la experiencia de ir al Panamericano en Nicaragua y no pude conseguir digamos que el podium hace un año eh, quedé quinto lugar Panamericano, digamos que me sirvió de experiencia para esta, esta competencia. Eh, ya estando en la competencia en Paraguay, eh, digamos que hice pues Empleé todo lo que lo que sea de lucha, porque mi, mi base es básicamente la lucha olímpica, uh -huh. estilo libre y grecorromano. Eh, el sambo, digamos que ¿Eres algo
0: del profesor Ángel Delgado. Perdón. Eres algo del profesor Ángel Delgado? No. De, no, de no, no 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 okay, okay. Eres... Eres el primer digamos luchador de la familia. Eh,
5: sí 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 ah, okay. sí. Uh -huh. eh, para mí digamos que todo lo que lo que sea de lucha lo empleé acá uh -huh. en el panamericano. Me tocó enfrentarme un contra, contrincante de Canadá, bastante experimentado por lo que este, estuve investigando y bueno, la, el antecedente que tenía. Él es un yudoka bastante preparado, más o menos igual de la misma edad que tengo yo, oscilante entre los 25 años. Mm, con más rosa internacional, eh, como sabemos pues estos países tienen la oportunidad de salir y viajar, entonces bueno, ellos como que están un poquito mejor preparados en ese aspecto después Bueno, esa fue la semifinal, me toca perder. Eh, eh, por el repechaje, por el tercer lugar, me toca enfrentarme contra Estados Unidos, ¿no? Yo no sabía contra quién me iba a tocar porque al final hicieron, un, digamos que de los dos grupos, lo, lo natural es que el que le tocó en cuartos de final, uh -huh. eh, me toque a mí en este caso por el repechaje. Pero cruzaron los grupos, entonces pues me quedé con la incertidumbre a la mera hora. Entonces me toca Estados Unidos, ¿no? Y, ...por así decirlo... ...la mayoría de las personas en Latinoamérica... ...tenemos como que ese estigma de... ...Hija, Estados, Estados uh -huh. Unidos, ¿no? ...algo complicado... ...pero en el momento dije, no... ...pues para qué vine, ¿no? ...me preparé un año a conciencia... ...pues tengo que venir a darlo todo... Eh, ...entré al colchón... ...pues con un poco de nervio... ...porque ya había este, había tenido el presidente de Canadá... ...pero dije, pues total... ...tengo uh -huh. que sacarlo todo... ...tengo que venir a, a ganar... ...y pues sí, un, un contendiente bastante fuerte físicamente... De la misma este, apariencia física que yo, o sea, alto, uh -huh. y este, pero pues... Eh, ¿Cuánto y, mides, Ángel? 1,85. 1,85, okay. Bueno, para ellos yo creo que es algo eh? normal. Bueno, pero ¿y en qué división estás? Menos de 100 kilogramos. Okay. O sea, ¿tu peso es de...? 95
0: kilos. 95, 1,85, 95 kilogramos y no se ve gordo, o sea que es, es corrioso, <risa> es corrioso, Ángel. Ah, sí, 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 ¿verdad? un poquito. Ok.
5: ¿Y, ¿Y le pudiste ganar? Sí, eh, yo lo vi, bueno, en, en la experiencia personal... Falto de técnica, o sea, una persona muy, por así decirlo, muy atrancada, uh -huh. muy tosca, muy fuerte pero pude aprovechar precisamente eso, porque este deporte se caracteriza de eso, estrategia, mucha estrategia, y ocupar tanto en la lucha olímpica como en el judo, en este caso el sambo, que es la combinación uh -huh. de ambas y unas cuantas artes marciales mixtas, este perdón, unas cuantas artes marciales que conjuntan esto, pues es ocupar la fuerza del contrario, más que ocupar la propia fuerza.
0: Como judo, ¿no? Ajá, ajá,
5: y, este, y pues le pude ganar eh, con dos proyecciones, un tagle y una proyección, eh, aquí la diferencia eh, para hacer, este, para ganar, eh, digamos que debe ser por una puntuación de ocho puntos. Es decir, una diferencia, perdón, de ocho puntos. Ajá. Sí. Con eso uno tiene, este, superioridad técnica.
0: Por la palabra de proyección me quiero pensar cómo es, pero si gustas agarrar aquí a Jacobo y una hacernos... <risa> 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 Pues. No le va a estar muy
5: fácil, mejor que le cueste tantito trabajo acá con Polo. Con Polo. <risa> sí, digamos que, o sea. Eh, dentro de la euforia de, de la competencia, uno, uno a veces se le olvida la, la, la estrategia, la técnica. Uh -huh. Pero dentro de los entrenamientos uno practica miles, bueno, cientos de veces, unas, una o dos técnicas que uno pues debe de dominar al 100. Uh -huh. Y dentro de lo que ya tengo es, es el tacleo, vaya, uh -huh. ir sobre las piernas del contrario. Eso en, en, en sambo te da... Un puntaje. ¿Y, y, ¿Y contra el estadounidense también basaste tu estrategia en la lucha? Sí, 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 uh -huh. porque a ellos se les complica bastante eso, como están parados todo el tiempo. Uh -huh. Lo que uno aprovecha en ese caso es eh, si como luna, luchador. ¿no? no, no tanto la lona, sino ir sobre las piernas. Ellos no defienden uh -huh. tanto uh -huh. los tacleos. Uh -huh. Les digo que eh, el Sambo <coughs> es, es la combinación de, eh, de judo, de la lucha olímpica, del jiu-jitsu. Eh, y entonces lo que uno aplica es este eso, pero la mayoría de ellos tienen base en judo, porque como son agarres sobre el equipamiento que se llama kurka, que es este ¿Cómo? digamos uh -huh. que el saquito que llevan arriba, ellos están arriba defendiendo y nunca se esperan un tackle, entonces nosotros tenemos esa ventaja como luchadores. Uh -huh. Ir sobre las piernas para poder conseguir puntos. En este caso te dan hasta cuatro puntos por esas proyecciones. No,
3: cuando dices nosotros, ¿te refieres a los luchadores o a los zambistas ah. latinoamericanos?
5: Eh, bueno, más que nada es? a los luchadores, porque no. en Latinoamérica me sorprendió mucho, eh, digamos que hay, hay un boom en cuanto a artes marciales mixtas allá. Uh -huh. Entonces lo que ellos tienen más como base es el jiu-jitsu uh -huh. y el judo. Y hay pocas delegaciones como Venezuela que son zambistas Digamos, puros. puros, porque tuvieron mayor roce con con este, con este los rusos en cuanto a ese intercambio y, uh -huh. deportivo.
0: Ok. Uh -huh. Oye, y bueno, en este caso, el campeonato mundial de la especialidad allá en Bulgaria, eh, ya tienes el boleto, digamos, ya tienes, digo, el boleto de clasificatoria. Claro, claro. Pasa sí, el sí, boleto sí. aéreo. Sí, pues, claro. Eso
5: es lo que estamos trabajando por parte del Departamento de Actividades Deportivas de la Facultad, encasado por el profesor este Cosme Ortega junto con mi entrenador Fausto García Álvarez estamos viendo eso, este, en tratar de recopilar el, pues apoyos, no, digamos que como lo vimos anteriormente en los Olímpicos, el boxeador mexicano que tuvo que conseguir los recursos Ajá. para ir a, asistir a un mundial igual que iba, a, este, a tener previo a la competencia, pues considerar incluso la, la idea del boteo porque bueno, eh, al parecer eh, no no existe como tal un programa o no hay una no hay un, un apoyo de Conade porque Digamos que como es un deporte que apenas va surgiendo a nivel mundial, digamos que no, no hay tanto apoyo por eso qué, qué bueno que toma, que tocas aquí este
3: tema porque yo en la en la mesa de Goya Deportivo he dicho que para entregar recursos primero se necesitan resultados. Claro. Y qué bueno que te tengo aquí enfrente porque este caso sirve para ejemplificar bien y también quiero que nos des eh, tu opinión al respecto. Tú estás en un deporte que digamos que es nuevo, nuevo en México... Sí y tú y tú ya ganaste en un escaparate internacional, digamos que eres, tienes, tienes los resultados o tienes el respaldo para ir a pedir apoyo. Pero tú, tú desde tu perspectiva como atleta en un deporte que está apenas surgiendo en este país, ¿cómo lo consideras? ¿Es válido que el apoyo se dé solo al deporte que ya está consolidado?
5: Mm. O,
3: o, ¿O debe haber también este como fondo de inversión, para por así decirlo, para los deportes que van surgiendo y los atletas que...? Que, quieren, que están despuntando en ellos.
5: Bueno, yo sé que actualmente la, la situación económica en México pues no te da como para estar despilfarrando este dinero, ¿no? Actualmente y, y antes tampoco. <risa> claro. <risa> y este y bueno, y como, como lo mencionas, ¿no? O sea, tampoco vas a darle recursos a una persona pues improvisada. En este caso, bueno, hablando personalmente y por mi compañero que vino hace un par de semanas, nosotros ya tenemos bases y tenemos, digamos que resultados concretos en cuanto a experiencia en lucha olímpica. Tenemos terceros lugares, subcampeonatos nacionales, a nivel adulto en, en esta en nuestra disciplina. Y en este caso, bueno, yo llevo una trayectoria de siete años, dos años y medio en sambo, en donde he obtenido dos campeonatos nacionales el año pasado y este año un quinto lugar panamericano en Nicaragua el año pasado y pues tenemos las bases ¿no? y digo actualmente el tercer lugar panamericano pues sí o sea estaría bien sobre todo yo creo que apoyar a las personas que vienen poco a poco o sea es decir a los jóvenes, a los adolescentes vaya uno ya pues no sé yo creo que cinco años más porque es un deporte de combate pues ajá no no puedes estar este pues así durante un largo periodo, ¿no? Y yo sé que uno tiene que seguir trabajando diario, día con día, porque este deporte es muy exigente. Entonces, en cualquier momento puede llegar alguien y te puede desplazar, pero sí que, que se pudiera tener, digamos, que hay, sobre todo el apoyo de los jóvenes. No. ¿Hay
2: alguna federación que regule el sambo?
5: Ah, ah, reconocida por la Federación Internacional de Sambo Mateur, está la Asociación Mexicana de Sambo y Sambo Combat, este, encabezada por el profesor, profesor Antonio Ramírez Rebollar. Él se encuentra en, en Acapulco, Guerrero, pero esta asociación no está reconocida aún ante CONADE. Ese es el problema. Pero tiene todo el respaldo de la Federación Internacional. ¿Qué
1: le falta para hacer?
5: Y pues ahí creo que son más que nada trámites burocráticos. Sí, pero este la cuestión me parece que de las asociaciones es que necesitan un cierto número de eh, asociaciones estatales que puedan conjuntarlo. No sé cuál es el número, pero lo que para falta hacer la es la Federación. Eso, y eso es lo que se está haciendo en estos campeonatos nacionales tratar de reunir personas, convencer que estos este deporte pues está surgiendo y que va a tener proyección este a nivel internacional y es este yo la el agradecimiento que le doy al profesor Antonio Ramírez de poder haber confiado en mí este y haber este bueno dame la oportunidad de haber ido a competir internacionalmente
2: mira fíjate que sí es importante que los, lo, los deportes nuevos no sean volátiles o sea, que aparezcan por un momento y luego tiendan a desaparecer. Eso es muy importante para que sí, efectivamente, haya fondos para el apoyo de alguna disciplina. Eso es definitivo. Pero recordemos que independientemente, en este país, como en muchos más, se está luchando porque los jóvenes practiquen un deporte de forma organizada y alejarlos, como todos pedimos, de los vicios. Yo creo que independientemente de si ahorita todavía no hay una federación en forma que los represente a ustedes, yo creo que sí si el gobierno ya debería de empezar a poner ojos o ya debe, debería de empezar a recopilar datos y, y, y debería de empezar a hablar con las gentes, digamos, con los pilares de, de, de quién inicia este esta disciplina o cómo nace esta disciplina claro. para empezar a hablar de ciertos apoyos. Yo digo en el caso eh, de, de ustedes, sí merecen un apoyo porque para... Para poder este, exigir algo hay que tener como bases, como tú dices, resultados, ¿no? Claro. No puedo yo llegar y decir que hoy quiero el torneo de canicas y necesito un, este... Un millón de pesos. Eh, ah, exactamente. Sí. Estoy de acuerdo, pero yo creo que sí es importante que eh, CONADE tome en consideración esto y yo creo que ustedes deben de pugnar porque sus representantes ya pl hagan pláticas en, en una forma seria sí. para darle, eh, redondear esta federación o esta representatividad que necesitan ustedes para que entonces se les hagan llegar los fondos. Porque si de por sí, así cuesta trabajo. Eh, tú lo viste, el, de, el boxeo, ¿qué necesitas para darte a reconocer como boxeador? no claro. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, sí se necesita el apoyo, Javier, porque no podemos truncar un deporte que si están haciendo, aunque él ya tiene siete años, no estamos hablando de un deporte que, que nació ayer, claro. pero que ya ha ido tomando forma y, 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 se, y se cada vez este se renombra más en el medio. Entonces sí necesitan este ustedes el apoyo pero también la gente que a ustedes los los respalde si sí necesitan ya este hablar seriamente no exigir, pero sí conciliar y, 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 e intentar que la CONADE voltee los ojos hacia ustedes. Yo claro. estoy de acuerdo en que sí
5: les deben de apoyar. Gracias. E incluso, bueno, eh, como tal, eh, la representatividad de México en, en el campeonato pasado y en este que me tocó ir, ya van por segundo año consecutivo, donde nos eh, posicionamos como delegación en el tercer sí. lugar, eh, en el medallero del eso Panamericano. Es eso, es eso también son resultados sí, claro. importantes. Claro, claro.
2: Sí, claro. O sea, esto, esa es tu carta de presentación. Sí, claro. Y eso habla muy bien de ustedes y habla muy bien de las personas que están al frente de este deporte.
5: Claro, y nosotros digamos que trabajamos, digamos que sin ningún interés porque de alguna manera buscamos los recursos eh, de donde podemos y...
4: En... Pues yo
2: creo que deberían de acercarse a la CONADE sin miedo eh en serio, o sea sin miedo o sea, tiene que haber un diálogo tiene que haber una apertura por parte de las de las este de las autoridades Aquí
0: tenemos a Jacobo que es amigo de Alfredo Castillo que igual podría, sí claro es uno de sus principales este defensores, así que ahorita claro, le das claro. tu número y pues para que se... se... No, de veras,
2: no, de veras, ustedes deben de acercarse sin miedo, deben de, de, sí. de hacerlo porque son gente seria, son gente con resultados, son gente que ya tiene una trayectoria, o sea, no son improvisados, no son gente que llegó ayer Perfecto. e inventó algo, ¿sí? ¿Cuánto costará que...
5: un, un vuelo a Bulgaria? A Bulgaria. Pues, pues ahorita 20, ya lo cotice, pesos. 25 mil. O sea, ¿cómo está el dólar? Y es, o ¿cómo está el euro? Imagínate. Sin contar. ¿Ida y vuelta? Digamos, Ida y vuelta. Es, sí, está barato. A
0: menos de que te vayas y regreses, pues sin comer allá, ¿no? <risa> ah, y no es, dormir. Eso, ajá. Y no sí, dormir. ¿no? Exactamente. No, yo creo que sí merecen el sí, apoyo. No,
2: no. E insisto, cuando hay seriedad y hay antecedentes de algo importante, ¿no? Yo creo que claro, sí debe.
0: Y pues también que nos tomes en cuenta para si se va a hacer algún. Pues algo, algo para sí, vaya, buscar recursos o lo ah, que tal. Ah, claro. Y, yo, nosotros y, y cuentan también cuentan con nosotros para difusión. Claro. Sí, yo, yo ah, este... yo pensé que porque ibas a, po a poquinar. Los... No, no los... también.
2: Ah, claro, okay. también. Bien, también para hacer la, la vaca. Podemos este yo pues de mi parte claro, con mi sí, gusto, sí. Sí ah, espero, muy
5: amable con todo gusto, pues espero. sí que quería pedirles igual A este bien, el permiso para que pues se pudiera hacer no si, si en, el, en ese momento nos está escuchando algún este, alguna persona importante que tenga recursos y que pueda este aportar algo bueno si se puede poner en contacto con ustedes pero directamente no conmigo uh -huh. eh, en este caso sería con el departamento de actividades deportivas de la facultad de estudios de superiores Zaragoza encabezado por el profesor este Cosme. Cosme Ortega, uh -huh. eh, bueno ahí el, el departamento lo pueden encontrar por Facebook y ahí este así como tal el departamento. Uh -huh. De todos modos,
0: nosotros nos comprometemos a que ahorita vamos a, a buscar los números telefónicos y todo eso eh, aquí en internet y lo damos al, al finalizar esta emisión y de todos modos la siguiente emisión también lo, lo repetimos y, y que estemos en contacto para que si hay alguna cooperacha, la vaca ah, okay. la,
5: nosotros le la entramos. Este, oh, este
2: evento cuándo es?
5: El Ca del 14 al, del 10 al 14 de noviembre no, y bueno o, sea, o hacemos aquí una
0: rifa la chamarrita que trae aquí <risa> jacobo chamarra, la playera <ríe> no, es, es,
5: es, la aquí bueno <risa> no. nada más quiero quiero dejar bien en claro que bueno este lo que yo bueno lo que estamos haciendo en la facultad eh, mis entrenadores el profesor cosme mi otro compañero Osvaldo, es, es dejar los precedentes... Eh, para que se pueda dar un, un, un impulso en ese deporte uh -huh. y que se queden las bases bien cimentadas en la universidad. Claro. Porque, bueno, o sea, les digo, uno como quiera ya va de salida, pero lo que uno quiere es que este deporte crezca y que jóvenes que, pues, van, como usted lo mencionó, van creciendo y van encontrándose en la adolescencia entre que, pues, me voy a, a jugar o me voy con los cuates o de repente hay algo raro, ¿no? sacarlos sí, ¿no? Sacarlos de ese... De ese, sí, de ese... Perfecto. Si exigimos eso,
2: sí. eso cuesta. Claro. ¿no? O si queremos eso, eso cuesta un poco.
5: Ángel Delgado, te queremos
0: agradecer que hayas no, estado esta mañana con nosotros. este Felicidades. Esperemos gracias. que se pueda lograr y vamos a ser equipo. Eh, digo, no de dientes para afuera, realmente en el momento en el que se tenga algo más concreto, pues eh, también en, entramos en ello. Muchas gracias. Gracias, Delgado. Este, te veíamos allá afuera como que opinando de nuestros comentarios. ¿A quién le vas para hoy? Este, bueno. Ya, ya lo dijiste.
5: Lo académicamente, todo, ¿no? <risa> desde la prepa hasta la facultad, soy Puma de corazón y representando igual en torneos este nacionales e internacionales, pero en el fútbol, híjole. Ok, bueno, pues muchas gracias <risa> Ángel delegado
0: Ángel delegado que aquí, bueno, ya dijo que no quiere el apoyo. Gracias Ángel, bueno, pues el día de hoy, la noche de hoy, bueno, pues vas a estar un poquito triste, pero no te preocupes, digo, tú vas a ir a Bulgaria. De eso claro. sí, en eso sí, bueno, representando bueno. a los Pumas y representando a México. ¿Qué estudias o qué? Biología. Biología, allá en la FES, Sí, en Zaragoza. la facultad. Perfecto, gracias Ángel Gracias a ustedes Ángel Delgado, 8, 8 de la mañana con 37 minutos Regresamos aquí después de una breve pausa a Goya Deportivo
6: Mmm, está buenísima
7: Papá, ¿qué estás viendo?
6: No, 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 no es nada Estoy viendo mi Facebook, mi amor
7: Pero ese no es tu face
3: Sí, ya sé, pero por favor no le vayas a decir a tu mamá
7: ¿Qué es lo que no me tiene que decir, eh? ¿Eh? ¿Otra vez?
3: P perdóname, por más que intento no puedo dejar de verla
6: la pasión por el deporte también causa adicción.
3: www.deportes.unam.mx Noticias, videos, convocatorias, medicina del deporte y mucho más. www.deportes.unam.mx
6: El deporte de la UNAM también está en la web. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
7: Nam cuenta con una amplia gama de oportunidades deportivas para toda la comunidad universitaria y entre las más representativas se encuentra el tenis de mesa. Es un deporte de raqueta en el que dos o cuatro jugadores golpean una pelota de un lado a otro de una mesa. Un partido acaba solo cuando uno de los dos jugadores llega a 11 puntos, ganando por diferencia de dos tantos. Esta disciplina se originó en Reino Unido en 1870 por casualidad, ya que las condiciones climáticas impedían que se jugara tenis en el exterior, razón por la cual se ideó la manera de hacerla bajo techo y en miniatura usando una mesa de billar. Pero es hasta 1891 cuando James Gibb concretó la idea, utilizando una mesa de madera dividida por una red sujeta por dos pequeños postes y jugando en ese entonces a 21 puntos. Aunque el nombre sugerido era ping-pong, debido al sonido que hacía la pelota al impactar con las raquetas y la mesa, se optó por la denominación actual de tenis de mesa y se le reconoció como deporte olímpico hasta 1977. En cuanto al perfil del deportista, el ingeniero Héctor Castillo Islas, presidente de la Asociación de Tenis de Mesa de la UNAM y entrenador en jefe, explicó las características principales.
6: Okay, el tenis de mesa es un deporte muy exigente Contrario a lo que la mayoría de las personas piensan Se requiere mucha uh, habilidad y capacidad atlética Tienes que ser muy rápido Pensando, haciendo una analogía con el tenis eh, Manejamos unas velocidades de la pelota de 180 km por hora en el tenis eh, eh, normalmente se, se tiene una distancia amplia para contestar la pelota. En tenis de mesa a veces en un cuarto de esa distancia tenemos que resolver el mismo, la misma pelota a esa misma velocidad. Entonces quieres unos reflejos rapidísimos, una capacidad atlética como ya dije hace rato, enorme, mucha fuerza, contrario a lo que muchas personas piensan, muchísima fuerza. Hay que ser un atleta en toda suena de la palabra.
7: Su historia en la UNAM tuvo un inicio único y desde entonces han tenido presencia en los eventos más importantes de este deporte, como la Universidad Nacional y campeonatos nacionales de federación en las categorías Novatos, Tercera, Segunda y Primera Fuerza. Héctor Castillo platicó acerca de su inicio, evolución y universitarios que han dejado huella en este deporte.
6: Tennis de Mesa la UNAM tiene una historia de casi ya 30 años. Comenzamos en el septiembre de 1987, con un gran torneo, al que asistieron como 200 personas, posteriormente hicimos una exhibición magna, por, con motivo de que iba a ser el campeonato mundial de, de tenis de mesa aquí en México, en nuestro país, siempre se hace en Europa y en Asia, y entonces íbamos a tener el honor en esa ocasión en el, ocho, en el 93 de ser eh, sede, y para promocionar el el próximo campeonato mundial en el que íbamos a hacer sede se trajo a campeonato mundial de tenis de mesa, a dar una selección aquí, en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria. Los equipos universitarios han ganado diferentes campeonatos nacionales. Tenemos, tuvimos a la campaña nacional Dos Marías al dos veces eh, ganando ese título. Y diversos eh, jugadores, uno de ellos, Diego Valencia, fue campeón universitario, eh, universitario nacional en tres ocasiones. Participó en la Universidad Centroamericana de. 2002 en Puerto Rico obtuvo el tercer lugar.
7: Es el mismo Héctor Castillo, preseleccionado nacional en su etapa de deportista, el gran pionero de este deporte en la universidad y el responsable del éxito y crecimiento del tenis de mesa en la UNAM desde entonces.
6: Yo estudié Ingeniería en Computación, computación aquí en la UNAM. Tenía un historial de practicar el deporte desde los 14 años. Comencé en la casa jugando en la mesa de comedor con mi papá. Eh, llegando aquí a la universidad pues... Eh, Quise ver si había la posibilidad de jugar, abrir un espacio para el deporte. Pensé en mí como jugador, no pensé como en la autoridad. Finalmente fui a, fuimos a, a, a practicar la situación con las autoridades deportivas en ese momento y ellos me ofrecieron la oportunidad de que nos hiciéramos cargo tanto de en los entrenamientos como de en la asociación.
7: La cita es en el gimnasio de duela del frontón cerrado de Ciudad Universitaria, de 12 a 15.30 horas los días lunes, miércoles y viernes, de 12 a 15 horas martes y jueves, así como domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Paragoya Deportivo, Paulina Vázquez Veristain.
0: 8 de la mañana con 43 minutos estamos de regreso aquí en goya deportivo y los re les recuerdo que nos llamen al 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición tenemos cinco pares de boletos para el partido de hoy en punto de las 12 del día allá en el estadio olímpico universitario Pum pumas eh, ciudad universitaria recibiendo a los leones de la universidad anáhuac de cancún esto será como ya decíamos a las 12 del día así que llamen a Llámenos 55-36-89-89. Eh, anoche allá en el eh, José Ortega Martínez de el, la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verde, se puso en marcha la jornada. Y bueno, el equipo de los Pumas, Acatlán, después de dos primeros eh, cuartos que pues la verdad es que dieron bastante batalla a pesar de que iban abajo en el marcador, al terminar el tercer cuarto... Lograron la, 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 el empate a 17 unidades, 17 puntos. Y el momento anímico era de ellos. Sin embargo, bueno, pues por ahí eh, un, una mala marcación del, del referee. Le dio, cuando ya el, el equipo de los linces tenía que entregar el ovoide. Le dio primero y diez después de un uso ilegal del casco. Según esto, ya lo vimos ahí en las repeticiones. Y bueno, pues no, no hubo tal. Sin embargo, eso le abrió la puerta al equipo de los Dilces de la Universidad del Valle de México para eh, pues eh, romper el, el empate y de ahí eh, encaminarse hacia la victoria. 38 puntos a 17 fue el marcador final ya los Pumas-Zacatlán no tuvieron reacción en el último cuarto y también pues una un, un, un pase interceptado que fue regresado a las diagonales pues también ya puso ahí la puntilla para el equipo de Pumas-Zacatlán así que finalizó 38 puntos a 17 y el día de hoy pues el conjunto de los Pumas Ciudad Universitaria ellos del de la conferencia verde perdón ah, tenemos ya ahí preparado algo, así que para que nos lo escuche, ya lo tenemos señor productor, listo, vamos a escuchar
4: Los Pumas-CU regresan al Olímpico Universitario con la obligación de ya no volver a perder. Si bien el orgullo está lastimado, el equipo tiene el talento suficiente para recuperarse de este 0-2 y pelear por el título. Sin embargo, tendrán que mostrar que el ánimo no está afectado y los deseos siguen intactos. De lo contrario, podrían llevarse una desagradable sorpresa ante la Anahua Cancún. Los Leones, si bien no son favoritos para ganar este día en Ciudad Universitaria, quien piense que se repetirá el resultado del 2011 cuando cayeron 67-0, no ha reconocido cuánto ha crecido el programa de la Anáhuac. El cuadro de Quintana Roo el año pasado ya demostró a los auriazules que les pueden mover muy bien el balón y en esta ocasión tratarán de sacar provecho de su situación para dar la campanada en el Olímpico. Para Goya Deportivo, Elizabeth Rojas.
0: Pues ahí está el, el previo. Le agradecemos a Elizabeth Rojas que nos haya eh, eh, prestado su voz y grabado esa, ese previo de este partido entre Puma Ciudad Universitaria y el conjunto de la NAGUA. ¿Quieres eh, apuntar algo sobre lo que.? Comentábamos de Pumas
3: Acatlán lo de Puma-Ciudad
0: Universitaria, dinos.
3: No, bueno, Pumas zacatlán 21 puntos y re sin respuesta en el último cuarto, ya lo decías, después de empatar a 17 puntos, se cayeron, ya no les dio para más. También tiene que o sea tiene que ver mucho la, la jugada, la marcación del, del, del juez, el da, darle el primero y 10 a, a Linces cuando no era no era así. <coughs> Linces te tuvo que haber... Eh, entregado el ovoide, y eso de alguna manera les permitió llegar a las diagonales, eh, adelantarse en el, mar bueno, romper el empate, adelantarse en el marcador, y de ahí Pumas, fue un golpe, Pumas-Zagatlán fue un golpe enemigo para Pumas-Zagatlán, del que ya no pudieron recuperarse. Sí, la verdad es que una muy mala apreciación por parte de, de, del referee, eh,
0: un, una jugada digamos, eh, de fútbol, una jugada en la que el receptor hace por el balón y en ese hacer por el balón llega el balón al pecho y en ese momento también el casco del, de, del, del defensivo impacta en el pecho del jugador. O sea, el, el balón estaba en juego y marcan uso ilegal de casco cuando no no lo vimos en las repeticiones, no había tal. Eso le da... eso Ahí era tercera y largo. Con eso le dan la primera oportunidad cuando el equipo de Pumas-Acatlán ya había obligado a entregar el logoide a la ofensiva del de Linces en un par de ocasiones. Y esto le abre la puerta para encaminarse a una anotación que rompe, como decíamos, eh, el empate. Se pone 21 puntos a 14. Y lamentablemente, después de eso, el estado anímico del equipo de Pumas viene abajo. Hay que trabajar mucho en eso. Eh, un, una intercepción. Que, le, que les regresan hasta las,
3: las diagonales y rápidamente pues la, la situación cambia para el equipo de Pumas y, y, y ojo también que, que el Inces en ese último cuarto ya no contaba con su mariscal de campo titular porque Alejandro Arce, que fue quien inició el partido, tuvo que abandonar el partido por una lesión de rodilla. Sí, fue una lesión que que, que, que abre la puerta
0: para que Pumas Acatlán logre empatar a 17 uh -huh. puntos. Es un fumble de, del mismo coreback. No hay un contacto con él, sino que simplemente en esa en esa intención de quitarse a los tacleadores, este, apoya mal el, el pie y la rodilla Bueno, es la que se le, se le lesiona. De ahí... Viene el fútbol, eh, Pumas-Zacatlán recupera el, el balón, lo lleva hasta la yarda 1 y de ahí viene la anotación. Eh, se juegan los dos puntos para anotar eh, es decir la conversión de dos uh -huh. puntos y la consiguen para ponerse 17-17 y bueno como decíamos era el momento de Pumas-Acatlán la, lastimosamente eh, la mala apreciación de, de la planilla arbitral pues da al traste con este partido y bueno también obviamente la ejecución de Pumas-Acatlán no fue la mejor eh, también por la parte eh, mental y creo que eso pues viene a darle al traste a
3: esta a este, a este partido que bueno la verdad es que Pumas tenía todo para llevárselo y la próxima semana Pumas-Acatlán-Bates-Coco para enfrentar a los toros salvajes y los linces reciben a Pumaseú. El próximo viernes, el próximo uh -huh. viernes igual a las
0: 19 horas allá en el José Ortega Martínez. Eh, un equipo de, de linces pues ya también un poco eh, con lastimados con este segundo mariscal de campo. El primer mariscal de campo también estaba lastimado pero ya se prevé que pueda reaparecer en el partido de la próxima semana ante los Puma Ciudad Universitaria y ese partido pues va a definir muchas cosas también obviamente esperando que el día de hoy el equipo de Puma Ciudad Universitaria logre su primer m, victoria
3: que está obligado más allá de jugar en casa, de tener el apoyo de su afición está obligado a ganar por lo que vimos en las primeras dos semanas de Puma E.U. está obligado y además de que enfrenta a un equipo de, de la conferencia
0: blanca y es un equipo que viene de, de jugar y de estar entrenando siempre a nivel del mar y obviamente pues llegar a la Ciudad de México seguramente les tiene que pesar y bueno, enfrentar a un equipo superior, digamos en el papel, que en el papel también se ha quedado muchas cosas, uh -huh. este Puma Ciudad Universitaria debe de salir airoso
3: de este primer de este, de este y, partido. ¿no? Y qué bueno que lo dices, porque en el papel Puma CEU es superior, pero cabe la posibilidad de que este Puma CEU nos vuelva a sorprender y, que, y co que contra un rival, contra Anáhuac Cancún... Que no es ningún flan, tampoco. No es, es ningún flan, Tienen un
0: buen mariscal de campo. Es la defensiva de Pumas, la verdad, es que el perímetro se ha visto también vulnerable. Así que tampoco es ningún flan. Yo creo que deben de poner mucho, mucha atención. Lo bueno es que Michel, Michel Ramírez ya se fue allá al estado olímpico. No vaya a ser que no, no agarre el lugar. Ya está allá. <risa> Qué bueno que, que llegó temprano. Nos queda todavía un par de boletos. ...así que llámenos a 55, 36, 89... Pues, ...empezando porque
2: estos equipos, por ejemplo, los leones... Eh, ...lo primero que los mata, pues es la altura, ¿no?... ...empezando por ahí... ...luego, este... ...históricamente, bueno, pues se supone que Puma SEU... ...debe de eh, mostrar su hegemonía... ...aunque los últimos resultados... ...aunque ya han sido holgados... ...no han sido ya tan... ...tan apabullantes como el primero en el 2011... ...67-0... ...y ya en el 2015... ...este... ...se enfrentan dos veces... Eh, uno en temporada y otro en, ¿en ¿qué fue? en cuartos, en de, cuartos final. de final y el de temporada fue de 34 22, ya fue un marcador más apretado, que fue allá fu allá en
0: Cancún Cancún Ajá.
2: y eh, en los cuartos de final pues eh, todavía hubo un poquito más de diferencia, que fue un 48 14 pero, pero si al final de México. cuentas, digo, como dice Jacobo, ¿eh? no nos vaya a sorprender de una manera desagradable Puma Seú yo este pienso que algo está pasando dentro del equipo que no han logrado eh, tener un acoplamiento o, o la llamada de jugadas no ha sido la las, este, la idónea ¿no? la, la o la ejecución de las mismas no, no ha funcionado. Entonces, algo se tiene que hacer porque hay que acordarnos que falta un partido medular que va a ser contra los auténticos Tigres y que si ahí se pierde, eh, se corre con... El peligro de no clasificar a los playoffs, ¿no?
0: Y tomando en cuenta que también dentro de
2: una semana visitan a los linces. ¿no? Y linces es un en equipo que viene de menos a más. Cada temporada que pasa, cada temporada se ven más sólidos. Uh -huh. Y lo
3: que pedimos como afición es que los jugadores entiendan que no por enfrentar a un rival de la conferencia blanca se les permite jugar confiados, con displicencia, es decir, Puma Seúl tiene quedó mucho a deber con la afición en sus primeros dos partidos y tienen mucho que demostrar, más bien tienen todo que demostrar porque este equipo no ha mostrado nada en la temporada 2016 y Leones eh, de la Nago, Cancún parece ser el rival ideal para que demuestren si no si, si bien no de qué están hechos porque tampoco es eh, volvemos sí, otra vez porque el nivel es, tampoco es el, el nivel tampoco es muy exigente pero sí tienen que dar ese golpe de autoridad que diga aquí estoy estoy vivo eh, puedo pelear y quiero pelear y como decía Polo y voy a llegar al partido de al partido contra auténticos tigres con vida y eso es lo que esperamos ver de estos Pumaseu, que tengan vida que tengan alma que tengan corazón y que nos demuestren que están vivos en la temporada exactamente
0: ya lo, lo vimos la primer la primera jornada eh, cayendo uh, de manera estrepitosa ante los aztecas de la Universidad de las Américas. En la segunda jornada, eh, digamos, un partido más cerrado, pero de igual manera yo creo que a la afición de Puma Ciudad Universitaria, un partido que está eh, que se pierde de esa manera, pues no 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 es bueno, pero más o menos les dimos pelea, no. no yo creo que no es, no es suficiente eso, ¿no? Así que vamos a esperar el partido de hoy hay que recordar también que hace una semana los mismos aztecas de la Universidad de las Américas ganaron 35 puntos a 7 al conjunto de los auténticos tigres tenemos ahí una grabación así que si es poder... una
2: grabación este, eh, en donde este muchacho es Oscar de la Concha uh
0: -huh. es el receptor
2: Ajá, habla de, de que bueno el haber perdido los dos primeros juegos no es nada malo que eso les habla de que tienen que echarle más ganas yo creo que no es cuestión de echarle más ganas
0: si quieres lo escuchamos, es por cortesía de máximo avance así que si, si gustas ponerlo aquí bueno, hemos cambiado mucho
5: los errores de asignación, de ejecución y tener una actitud más positiva hacer, ser más positivos, tener más temples, ser, ser más pacientes con lo que tenemos que hacer para que las cosas salgan mejor yo creo que eso, la paciencia y y esos errores también de, de no saber a veces a quién tomar o qué hacer, esos pequeños detalles
6: hacen mucho la diferencia y nosotros hemos, hemos tenido demasiados detalles malos y, y nada más. Nada, al contrario, yo creo que es una motivación mayor el pues haber perdido haber perdido aquí en el Estadio Olímpico, el, el haber perdido contra Borregos.
5: Es una motivación más para, para echarle más ganas, para trabajar más duro y cambiar las cosas. Una ofensiva totalmente diferente, unos con más, con más ganas, con más sed, con más hambre, más divertidos, más pacientes, sin tantos errores, no vamos a hacer
0: Pues sí, ahí por cortesía de, de esta página de Facebook de Máximo Avance, bueno, pues creo que eh, sí, eh, sí es muchas más ganas, muchas más... Temple. no Pero te puede que motivar eso no perder Pero... en el estadio
3: olímpico universitario no es no es para motivarte creo que es... no es, es 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 tener es tener tantita vergüenza es decir perdí en casa en el primer partido de la temporada y pues es como
0: que lo empleó mal no el, el término de es una motivación o sea más bien es lo que dice es como que les picaron el orgullo no yo creo digo, yo lo, lo interpretaría así. Sí, porque
1: creo que ningún jugador ni de sí, americano, no. ni de Soccer nunca había escuchado que dijera, "No, pues perder a quien sea un me motiva." O sea, la verdad es que sí, sí nada más bien, se picaron equivocó, el orgullo. Oye, no, se per, se pero pero
3: qué dice? Estamos teniendo mu muchos muchos detalles Decine. de saber a quién tomar designaciones. ¿Qué te, de qué te habla eso? ¿Cocheo? ¿Coacheo?
2: una sí, claro.
3: y dos no se está estudiando.
2: Falta mucho trabajo.
3: Porque eso de Saber a quién tomo eh, mi marca, mi, mi designación. Saber que tengo un receptor enfrente, pero que me pero que al que realmente voy a cubrir va a ser el que está en el slot. Eso de, te habla de cocheo y de estudio de, de, de video de tu rival. Sí, seguro.
0: Sí, creo que el scout eh, del, de, del equipo ha fallado mucho. mucho digo La verdad es que Pumas incluso era una incógnita antes de, de, de saltar en la cancha a enfrentar a los aztecas, pero los aztecas ya habían tenido por lo menos uno o dos partidos el, los de pretemporada y los y el partido de, de, de Conadeip, uh -huh. así que ya sabían cómo jugaban. Entonces a mí se me hace muy muy complejo muy complejo decir este esta situación.
2: Eh, y, y, y mira, aunque aunque eh, el partido de pretemporada que hizo Pumas eh, fue con mucha antelación. Yo desde ese, desde ese escalabro entre los japoneses, eh, yo no auguraba cosas buenas para el equipo de E.U. porque perdieron aquí en Ciudad uh -huh. Universitaria. Y aunque el equipo sí es poderoso, o el equipo japonés venía eso... con su mejor cuadro, el jugar, la, la localidad juega mucho aquí, y la verdad es que al haber perdido en el estado de Ciudad Universitaria, ya a mí me encendía este, eh, sí, Sambar, foco zámbar, eh, ya no era una cosa de... de claro. este, de decir, no, 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 pasa nada. Y mira, se está reflejando ahora este en los primeros resultados. Sí,
0: ¿no? mira, eh, nos está llegando en este momento una eh, actualización de la información y lo leo eh, tal cual. Por cuestiones ajenas a la, lo a la logística del desplazamiento prevista, por el equipo de los Leones de la Universidad Nahuatl Campus Cancún, es decir, se retrasó su vuelo, eso se quiere decir, para su llegada a la Ciudad de México y siguiendo el reglamento de la UNEFA para estos casos, se comunica que el encuentro de fútbol americano entre Puma Ciudad Universitaria y Leones, programado para las 12 horas del sábado 24 de septiembre de 2016 en el Estadio Olímpico Universitario, Será retrasado 45 minutos, dando así comienzo a las 12.45 minutos del mediodía. Qué bueno, porque capaz de que Michelle. <ríe> bueno, no llegaba, que queríamos ir a desayunar. Ca capaz de que Michelle no llegaba al estadio a las 9 de la mañana. O a lo mejor. De tráfico en a las 7 o a lo de la mejor mañana. encontraba ya así un tumulto en la entrada, ¿va? Y pues tenía que estar ahí. Así que le agradecemos a la Dirección de Comunicación Social de la Dirección General del Deporte Universitario que nos haya. Hecho llegar este comunicado. Felici, felicidades, qué bueno que, que están al tanto de todo esto. Y bueno, pues yo creo que se vinieron en el viva Aerobus porque esa siempre es la más... ¡Qué mano.
2: barbaridad! No, 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 no. Esa y qué bar... Híjole, ¿no? no. Y, y si no, bueno, pues ya que nos
0: vayan diciendo para ganarlo por
2: favor. Hubieran llegado primero caminando que con esos cuates, no, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Bueno, pues son las 9 de la mañana. ¿Tenemos todavía boletos o ya se fueron? Tenemos un par de boletos todavía para el partido Pumas-CU enfrentando a los Leones de la Universidad Anáhuac de Cancún. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
6: Pase filtrado por la banda. Hay un cambio de juego. El central pide el balón. Se lo dan, remata y esto es... ¡Fútbol!
7: Hoy, en el Estadio Azteca, se juega mucho más que tres puntos.
5: favoritos son los caballos o los autos. En el fútbol no hay favoritos. América es un rival y es el clásico rival de Puma, entonces, a partir de ahí, como dije anteriormente, hoy para nosotros es mucho más importante el prestigio y el honor del club que los tres puntos porque, gracias a Dios y al esfuerzo que hemos hecho, no lo necesitamos tanto.
7: Se trata del orgullo que sentimos de portar una camiseta rica en historia y no por marketing.
5: ¿Pero por qué odiame? O sea, ah,
6: América,
5: América dice odiame más Ah, bueno, no sabía No, no, está bien, lo respeto
7: Porque el Estadio Azteca es nuestra segunda casa Y en tu centenario Nosotros queremos felicitarte como te mereces Y como solo nosotros podemos hacerlo
3: Le va a llegar a la de gajos Javi Cortés Se apoyó bien rápido a tiempo en Sosa Servicio remate de Lalo Golazo
7: sencillamente es el duelo que tenemos prohibido perder.
5: Que es lo que estamos nosotros representando en la cancha, que es un, una institución extremadamente grande. Vamos a jugar por el prestigio y el honor de este club.
0: 9 de la mañana con tres minutos. Ahí está el previo del previo, eh, de partido de hoy. Pumas visitando a las Guajolotas en la segunda casa de Pumas, la casa chica, digamos.
2: Sí, y es vale. que es así como que este, donde llegamos a hacer lo que queremos siempre. Un partido muy interesante, un partido donde Pumas tiene que eh, demostrar el porqué está, como decíamos al inicio, eh, eh, en zona de liguilla, pero sobre todo ya tenemos que ver eh, todavía una mejora más en el sistema de Paco Palencia que ha ido de menos a más, poco a poquito se ha ido dando esto. Lo preocupante en Pumas, desde mi punto de vista, es que no es el hecho de no haber ganado fuera de casa, eh, que ya es importante y que ya es este sintomático de que algo está pasando, sino de que eh, Pumas desafortunadamente luego le da vida a equipos que están en la lona. ¿no? Eh, ¿Qué pasa en el caso Santos? Llega Pumas y, y les da vida, ¿no? Entonces, yo creo que Pumas no se debe preocupar por el rival, se debe preocupar por desplegar un fútbol eh, del que ellos saben eh, dominar, eh, el fútbol que ellos saben, con el que saben ofender, con el que saben que es la característica de Pumas, y olvidarse, no al 100% de lo que haga el rival, pero sí preocuparse más por el, el accionar del equipo. Tenemos una deuda un poquito en cuestión de... de de, nuestra delantera, tenemos una deuda todavía porque todavía no despunta Matías Britos desde que está de titular en lugar de Eduardo Herrera, solamente ha logrado un gol. Y, este, y yo, eh, Matías Britos, eh, hablamos de visita. Ah. Y este y es, eso es un poquito complicado. Yo creo que Pumas ya, ya tomó forma, ya se le ve un, un juego de conjunto, ya domina más eh, los juegos por las bandas, ya nos entendemos mejor en media cancha, pero nos está faltando concretar y este y ser más certeros eh, contra Santos pudimos haber estado arriba tranquilamente 2-0 y desafortunadamente se fallan oportunidades muy claras que son las que luego nos, nos pesan ¿no?
3: yo, yo, yo le preguntaría a Polo ¿Cuál es ese, cuál es ese fútbol de Pumas? ¿Cuál es ese fútbol que que que, que que ya sabemos? No, no de, no netamente histórico de ofensivo. Pumas, no histórico de Pumas, eh. Netamente Hablo de ofensivo. estos Pumas de la apertura 2019. Debe ser netamente. No, ofensivo. no es que tú dijiste que los Pumas jueguen con, con este estilo de juego que ya saben que, que ya nos tienen acostumbrados, que, que dominan. ¿Cuál no, es? Acostumbrados. ¿cuál no? es, ahorita
2: que en la era de Paco, ¿cuál, ¿Cuál es? ¿Cuál es ese estilo ofensivo, de juego? ser ofensivo. Yo, yo, apretar eh, desde desde la eh, no, salida del equipo. Como lo han hecho en otros partidos, apretar desde el inicio al contrario y jugar por sus bandas, cosa que no se venía haciendo muy seguido porque no había eh, desbordes, no había eh, acuate ese partido en Ciudad Universitaria donde por el lado de Fidel Martínez y de Gallardo jamás pudimos hacer una jugada o desbordar. Para mí el juego de Pumas independientemente de las bases que tenga Paco Palencia es el fútbol ofensivo, netamente ofensivo, o sea, ser agresivo desde es, la salida es, es del que equipo volve, Es que
3: volvemos a lo mismo o sea, caemos con tu ideología del fútbol, de cómo crees que debe ser el fútbol de Pumas, no, es, de es lo que cómo, cómo está jugando Pumas con Paco Palencia en, de... en estos 10 partidos que llevamos de torneo. Yo ¿Cómo? los últimos los partidos pues
2: lo, lo, no, lo, le, pre,
3: le pregunto a Polo, por eso,
2: porque. Yo, los partidos que he visto que Puma sale a apretar desde arriba, que sí se han dado en, en la era de Paco Palencia, son los partidos que más se nos, ha facil, se nos han facilitado. Los partidos donde nos eh, Paco Palencia inexplicablemente los ha replegado, eh, o siempre espera al rival en media cancha, son los partidos que se nos complican. Por eso, de los dos sistemas que ha empleado eh, Francisco Palencia, yo voy por el de Pumas ofensivo que apriete la salida del contrario, los incomode y se han ganado muchos balones en media cancha. Si los vas a esperar, es un sistema que a mí no me agrada y no sé por qué en algún momento Paco Palencia lo ha implementado. Para mí, por eso hablo del fútbol de Pumas, con el entrenador que sea, siempre debe ser propositivo y Paco Palencia ya probó un poco de esto y ha visto que le ha dado resultado, entonces no veo por qué modificar esa eh, agresividad y el ser ofensivo desde la salida del equipo contrario. Ese es el fútbol que debe desplegar Pumas desde mi punto de vista.
1: Y bueno, en la semana Alcoba por fin sale a los medios de comunicación después de que se empezaron a hacer algunos rumores de que tenía conflictos con Paco Palencia. Entonces, hasta ese momento es que Alcoba sale y dice, nada que ver, tuve una lesión que la verdad es que se me hace muy raro porque él comenta que su lesión es de segundo grado. En realidad no tuvo que haber eh, sido tan largo su proceso de recuperación. Y que en teoría, pues, o sea, se, iba a ser un poco difícil que regresara contra el América, pero ya hay un poco de posibilidades que Alcoba regrese, quizá no de titular,
2: eh, algo Ayer entrenó este, Pumas con Alcoba en la defensa central con, junto con Verón. Pero te digo que, que sería un error
3: jugar con Alcoba, ¿eh? sería un error y Pumas se haría daño jugando con Gerardo Alcoba. En Yo,
2: creo que, no. Yo o sea, creo que no. Se haría daño
3: eh, impresionantemente. Eh, es es no, lo no, metido, no, no podemos no. es que no podemos negar que Gerardo Alcoba es buen jugador es, es claro. muy buen jugador es balón de oro del fútbol mexicano y el mejor defen el mejor defensa central que hubo en la pasada temporada entiéndase temporada como eh, los, los dos. dos torneos pero pero Puma sería un daño enorme metiendo a Gerardo Alcoba como, como titular como no, ¿cuándo, no está ¿cuándo, listo, ¿Cuándo es el momento no está listo para no, no, en, no en un partido de esto tú envergador? como entrenador
2: no pones a los mejores el día de hoy?
3: no claro pero Gerardo Alcoba no está listo ¿Por qué? No sé, Gerardo, también, Alcoba, Gerardo ¿no Alcoba, no está listo. Ya, ya tu... pues que Gerardo que Alcoba no, tiene, no de... tiene el ritmo, no, no, no está en ritmo de juego para para aventarlo ya contra América. No no está en ritmo de juego ya para aventarlo contra yo América. Yo tengo
2: mis segundos ahí, porque entonces contra qué tipo de rivales los podrías. Él ya ya jugó con sub 20 y estuvo. Contra
3: Jaguares la próxima semana en CU. Contra Jaguares la próxima semana en CU. Llévalo poco a poco. ¿Por qué apresurarlo? ¿Por qué apresurarlo? Pero tú qué viene, sabes cuando, cuando ya estaba listo. Viene saliendo de una lesión. Viene saliendo de una lesión que lo marginó 10 jornadas. Pero no, 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 que no salió lo, ayer de la lesión. Lo, lo marginó 10 jornadas, ¿eh? No lo, están, lo, mar, lo marginó 10 jornadas. No le están poniendo no porque sea la América. No, no fue un... No fue un este Un rasguño, lo que yo le pasó creo, Yo ¿eh?
2: creo que Alcoba ni Paco Palencia, ninguno de los dos se arriesgarían a, a que si a no jugara. está listo, sea, no.
3: entonces ustedes no confían en Luis Quintana sí, ni en Antonio sigo? García.
2: Yo sí confío en Luis no Quintana. No confían en ellos. Yo pero, no, mejor no, digan eso.
3: Mejor díganme no, no, eso. No, no, no. Ah, mejor si eso. Luis Quintana está jugando bien, ¿o no? ¿Me, puedes, ¿Me van a negar que Luis Quintana está jugando bien?
2: Sí está jugando pero bien, errores, ¿no? pero todavía la defensa no encuentra la coordinación en los movimientos. O sea, ¿tú crees o que, sea, que ya, lo, ya lo, lo dieron de
3: alta el lunes y dijeron
0: ya, pues, el... no, o sea, esto ya viene, ya tiene un proceso. Ya hubo juegos previos en los que él ya estuvo con, con la sub-20, ya estuvo eh, entrenando al parejo que, el, que los demás, el demás cuadro. Así que yo no creo que en este momento así como que, ah, pues lo metemos porque es contra la América. No, se dieron las circunstancias y a lo mejor él mismo no se, ten, no, no se arriesgaría sí. ni arriesgaría al equipo. Se
2: hablaba de que la jugadora... ¿Pero, pero te
3: consta que ha jugado con la Sub-20? Sí sí.
2: sí, sí ha jugado con jugado la Sub-20. ¿Cuándo? Pues no, ah, se la
3: no sé. En, hablar, pues, no, pues, hablar. O sea, ¿en, ¿En las últimas semanas? Yo creo pues, que sí. sí. Y si... Si reviso ahorita las alineaciones de la sub-20... No, no te damos ¿Revisalas? nada. No te vamos a dar no, nada. No, es que... Revísalas, revísalas. No, es que... es que, no, es que, bueno, es que, es que ustedes Es que ustedes él creen lo es que... Él ha dicho, que ha estado que, con la sub-20. Que, que ya... No. No. O sea, por favor. Todo lleva por lleva un proceso. Pero tampoco tú has estado en los
2: entrenamientos. y, no, y ustedes tampoco. Lleva un proceso. Por esa... O sea, por la por lógica, por lógica,
3: yo diría... No, no, se ¿Cómo, acá, ¿cómo no lo sabes, acaban de dar de alta. ¿Cómo sabes cómo ha ido el proceso? No Porque si hoy lo
0: tienen... Considerado quiere decir que ya tiene por lo menos tres semanas que está
3: entrenando. ¿Y, y por qué entonces ¿Por no, no debutó? Por, ¿Por qué con Atlas? no debutó hace tres semanas? ¿O hace dos?
2: No, no, ¿O no, hace una?
3: Si ya llevaba dos semanas entrenando, ¿por qué no debutó porque precisamente, este, contra quizás. Santos? Porque
2: tenía que agarrar ritmo, tenía que eh, ah. meterse otra vez. ¿Y al cómo sistema? sabes que ha agarrado el ritmo? Bueno, ¿Y que, tú... ¿cómo sabes, ves, pero no, ¿cómo sabes él, que ha agarrado el ritmo? Porque el entrenador le tiene la confianza de... No, el... no, no, no. no. Sí, una sí, una sí, cosa es confianza
3: del entrenador y otra cosa es ritmo de juego. ¿Cómo sabes que Carlos Alcoba ya tiene ritmo de juego? ¿Y cómo no... No, yo, yo sé, porque no ha jugado 10 jornadas. ¿Y yo por eso querer. sé que no tiene ritmo de juego. Yo, ¿Cómo sabes tú que sí lo tiene para yo jugar contra con, América? Eh,
2: porque lo están no. alineando. Porque lo están considerando. No, como no, como no, no, no. Si no, no, no. ¿Cómo sabe lo sabes?
3: No, no te salgas con la. Ah, porque ya lo están poniendo ahí. Claro. ¿Cómo, cómo? No, no, no. ¿Cómo sabes tú que tiene ritmo de juego? Yo te no, lo conozco. No hay un no. haberlo visto. ¿Cómo sabes? No me lo acerco. No hay un sabe? aparato sabe? que mide. Porque no ha
2: jugado 10
7: jornadas, Polo.
2: No ha jugado 10 jornadas. tú mismo te contradices. Tiene ¿Cómo, que, ¿cómo que. El tenga ritmo? proceso. Si no el, ha proceso jornadas, el proceso. No el proceso de recuperación. Incluye jugar no, partidos. No sabes? tan exigentes. Y entonces ese proceso de rehabilitación no lo hemos visto tí, ¿cómo ni ¿Cómo sabes ni que
3: tiene ritmo de juego?
2: Y estoy seguro. ¿Por qué los, no, los no, no, no. No, claro que, no
5: que esté seguro. ¿Cómo
2: sabes que no lo tiene? Porque no ha jugado. Díaz y, y,
5: y Polo, es si, sentido si común. Ha jugado, Polo. si ha jugado. Polo, tienes si experiencia. Eres un
3: veterano en el mundo si del fútbol. Sí ha jugado. Eres la entrenador. Su, su 20. Polo, eres revisa casi casi un 20. entrenador certificado por FIFA, por UEFA, me sorprende revisa, que me digas revisa esto. Revisa tu alineación sub-20. eres un viejo lobo de mar. No le pides nada a Víctor Manuel Bucetich, ni a Manuel Apuente. <risa> no, 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 ¿Cómo no, no. es posible que me digas eso, Polo? A ver, ¿Está, en pues,
5: polo Está en ritmo. 20, polo, por sí, favor.
3: Lo... Ve, ve, polo. ve,
2: ve tu sub-20. Okay. Sub
0: bueno, esperemos no. que, sí, es, que sí Es sentido
2: común, Polo. Ah, entonces, entonces, sentido es, común. Estás contradiciendo. Entonces, cuando yo estoy sentido bien, es, común, es alinearlo de hoy a mañana. O sea, de repente. Sí, Polo, sentido común. No, el sentido común que para poderlo contemplar... Es que ya llevó un proceso de rehabilitación sí. física Y ya empezó oh, no. a hacer fútbol y crees no, que apenas no, te están wey, cerrando los puntos no, no, Ahora él no? jugar Precisamente lo tiene que hacer con el primer equipo con el primer equipo No, pero que es que ustedes creen cre que
3: entrenar, entrenar una semana ya está bien para jugar Pero cuántos es es que no no. Lleva
2: una semana.
3: ¿Cuánto lleva entrenando? ¿Tú sí sabes? Yo no sé, ustedes saben Es que ustedes aseguran todo Ah, no, es que ya va a jugar ¿Por qué se apresuran a decir que ya puede? ¿Por qué se apresuran ¿Tú quieres
0: que juegue quién? Quintana? Quintana. Ok, con Quintana, con Verón, ¿cuáles son las expectativas de Pumas para no, 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 no nos vamos no, a... No, es que las ver...
3: expectativas del equipo no cambian por una no, u otra Quintana, persona. No, no cambian. O sea, y en la, de la es, y en o sea, no, Aún con Ismael Sosa, eh, todavía en Pumas, las expectativas para este partido no van a cambiar.
2: Segundo gol de Santos es culpa de Quintana. Viene un despeje, no sabe medir. Se, llega tarde al, al salto con el delantero, que era Tavares peina y deja solo y deja uno contra uno a Verón con el, con el y que Verón ahí también es, y que Verón es ahí jugado, tipo, ¿no? sí se quedó para que
1: juega más la experiencia por ejemplo de Alcoba quizá no tenga el ritmo que está jugando Quintana pero sí tiene más experiencia que Quintana bueno pero
0: no no nos vamos a meter en, en quién conviene que entre o no porque si no Quintana lo está haciendo
2: bien sí pero no no todavía Quintana es momento en si el que entra, no, no hace entra, una buena no dupla yo, con ya. Verón no hay hay hay, hay, hay que, y mira de, el sistema de Paco Palencia, si se han dado cuenta, Verón, en este nuevo sistema, siempre se va al ataque. No sé si se han dado cuenta. Sí. Va al ataque. Y siempre dejan a la defensa uno contra uno.
0: Pero es parte, siempre, ¿no? Es parte sí. del sistema, ¿no? Ahí
2: ese uno contra uno, San, este Quintana no tiene la experiencia de una alcoba para, para saber contrarrestar. Yo le he visto dos fallas tremendas a Quintana... Por, por no eso, pero no, no estamos cuestionando no ahorita. No, Quintana ahorita está a Quintana en un proceso ni a, perfecto. Si va muy no. bien. Va muy bien Quintana. Ayer y es la consolidación. A... Y yo te, 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 te lo puedo apostar que yéndose Verón se queda en la central Alcoba con Quintana. Porque es el natural. Quintana es el natural que va a sustituir a Verón. Y qué bueno que está jugando. Bueno, pero hay jerarquías okay. y hay, y hay futbolistas.
3: Ya vámonos a otra línea. La, otra el, línea. El, el miércoles contra Atlas llegué como 7, 20, 7 y media al estadio. Estaba vacío el estadio, eh, 7, 27 y media de la noche, estaba vacío. Sale, sale Paco Palencia del vestidor, sale a, a, al, a la banca, ah. un servidor estando del lado de, de Palomar, tengo la, ten, ten, están las bancas ahí ahí abajito, sale Paco Palencia el estadio vacío. Y a grito unos, pelado. Un, unos unos eh, compañeros de, de estadio, digamos compañeros de zona, gente que conoces por ir cada 15 días al estadio, entre tres tipos le gritan... Palencia, ya llámete, Alcoba. Obviamente estadio vacío, Juan Francisco Palencia escucha y, y, desde, y desde las bancas hace el gesto y grita, está lesionado y señala, señala la pan, su pantorrilla, la, la, de, ah,
5: okay.
3: la de Palencia. Si en un partido contra Atlas, a media semana, la, la afición está desesperada por ver a, a Gerardo Alcoba, uno de los mejores defensas centrales del fútbol mexicano, y, y, y Juan Francisco Palencia te dice... Está lastimado de la pantorrilla. A media semana miércoles. ¿Tú crees que ya está listo para jugar un sábado? A no, ver. A ver.
2: ¿Todas las declaraciones
3: ¿A de sus declaraciones naturales, obvias? Quiero jugar. No, no, no. no quiero, digo, quiero jugar. Oye, oye, dijo
2: quiero jugar. Dijo, yo ya estoy listo por si el entrenador me quiere alinear contra Atlas. Yo ya estoy listo. Ahora, que el entrenador no lo haya contemplado todavía, yo creo que le ha dicho guarda con Atlas para que entonces sí, según, le ahora, según como, como ahora la semana. Yo como entrenador,
0: yo como entrenador, pues no voy a quemar, yo, o sea, si veo que Quintana, oye, pues me está respondiendo bien, y ahorita todavía viene saliendo a la lesión a Alcoba, ya para cerrar este tema, este, vamos a meter mejor a, este, a Quintana, ¿no?, finalmente va a ser lo que lo que él haya eh, visto durante la semana, ¿no? O sea, creo que si ya está listo para, para entrar al Coba, no creo que a lo... ¿Cuánto, cuánto le van a
3: poner? ¿Cuánto le van a poner? No. A ver quién juega en la, en la central.
0: Pues va, va a jugar Quintana. Yo o sea, de a cambio, ¿Cuál, ¿cuál, si pero puede entrar, aprender, eh? pero no, ya puede de entrar. Pero ya puede entrar.
3: De cambio, yo no gastaría un cambio por un defensa central, yo, por favor. Yo, yo por más una... mal que esté jugando... Quintana, Quintana, Quintana sabe, no, 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 no gastaría un cambio en. Yo por, te voy a decir algo. No, nos
2: podría sorprender Paco Palencia, pero lo dudo. Si a él se le ocurriera jugar con línea de 5, hay posibilidad de que jueguen tres centrales: Alcoba, Quintanar. ¿Cómo
3: va a jugar con línea de 5 si jamás ha jugado así? Bueno,
2: y dije, si nos si, pudiera si ni siquiera sorprender. Siquiera lo ha practicado no, su, en, torne, su, en partidos su, de Concachampi. Su, su, su sistema es 4-4-2. Ese es su 4-4-2. Pero bueno, yo sé que. Hay entrenadores que Pero sí bueno, te, saben, te cambiar, te, sí te saben te cambiar un sistema. ¿Qué, qué, qué, qué apuesta? O sea,
3: Popolo está apostando que, que Pumas va a, con, va, va a jugar con va
2: línea de tres. No, no, no. Polo no, está apostando que Pumas podría va a jugar
3: con, con Gerardo
2: Alcoba no, no, yo le entro a esa apuesta. Yo no dije que va a jugar así. Dije, nos podría sorprender no, eso, ¿eh? si, si hiciera no, un, por una formación así. Yo creo que Alcoba
0: sale a la banca. Sí,
2: yo también. Sí. Y yo solamente en el caso de que
0: Quintana de se lastimara, entra al Cova. Yo Porque no creo es que le dé... De... ¿Cuánto, muchos, ¿cuánto le ponen
3: el desayuno? El desayuno el desayuno. el desayuno. Que entra. Al al ¿De que, que ya entra. Ustedes que entra al Cova y yo que sigue Quintana. No, no, va, va a seguir Quintana.
1: Pero de cambio, no
0: Pero de cambio, sí que puede de cambio sí puede estar. Y si se lastima o bueno, entra, entra al Cova. Usted tiene de
3: cambio... Qué o chiste. Sea, si van a apostar, apústenle bien. Es que eso fue lo que no. Sin miedo, desde el sin miedo, órale. Bueno, okay. No quedé muy seguros de que, uno uh, no, no, ya cumplió eso, todo un proceso. No, de órale, el, el taco de hoy,
2: Un proceso de tres semanas. El taco de hoy, Órale, va,
0: ya está.
3: El desayuno. Órale. Oye,
0: y otra cosa. La delantera. ¿Consideras que Matías Britos. Eh, eh, debe salir como centro delantero sí, nuevamente no, por supuesto. los ah,
1: comparación de Eduardo.
0: no sí sí pues los extremos están bien a quién pondrías, ¿Pondrías...
7: yo
2: iniciaría con Gallardo y, Fidel? y Pablo y, no ¿O con Fidel? Pablo Barrera Fí fíjate que Fidel eh, ahora está alineando ¿no? atrás de, de este de Britos. De, de Britos no sé más se me hace aunque sea eh, aunque ese puesto supuestamente estaba diseñado para Berjón eh, ahorita lo está tomando Fidel Oye, Martínez. que Saúl
0: Berjón la verdad es que este
2: No, no dale estirón ¿O, o será que lo asociamos con la adaptación De, de facto que dio Este Abraham González Abraham Que tampoco González... me
0: termina a mí de convencer A mí
2: sí me gusta, Abraham, Abraham me gusta Tiene una claridad para mover el balón tremenda Es un tipo sí. que sabe dónde están todos parados De veras No Pero le cuento fallos a mí, eh, eh, Yo lo no veo
3: como, como un medio Que me cae bien en el mundo fíjate, ¿Sí? Sí. Sí.
2: Como un medio más hacia
0: creativo que hacia... Que contención, hacer. claro. pero Y, es que y se, se lo dije muchas veces aquí. La, lo pones si como de contención. Se de dije contención. Muchas veces aquí. Pero de contención deja mucho que desear. Claro. Porque en la doble es, es torpe para recuperar el, no recuperar el balón.
3: No sabe recuperar el balón. No es su posición ser contención natural. Porque aparte... Necesitarías a alguien hay... de más sacrificio. Castro, ¿no? Claro, Alejandro Castro. A Castro.
2: y entonces aventar hacia adelante a... a... Pero, pero este la, la, que la bronca, la bronca a Javier es que Javier Cortés está jugando
3: muy bien en la contención.
2: Demasiado no, porque bien. Porque si dejas a, a Castro y a, y a Cortés... Abraham te puede ocupar Ab la posición de Fidel. La
3: posición que por mucho tiempo fue de Matías. Lo Lito. que pasa es
2: que Fidel no termina, eh, Javier, de, de despuntar, no termina de Yo creo que este partido contra Atlas jugó muy bien. Fidel, se Hizo raro que lo cambiara. Fidel
0: tiene muchos destellos eh, muy positivos, muy buenos. Sí, 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 sí pero, pero sí es... De viene antivaja, de una baja, ¿no?
2: viene de una baja ahorita Fidel, porque no ha, no ha iniciado bien. Prueba de ello que Gallardo sin problema le quitó el puesto. Y Gallardo dio un partidazo ahora contra Atlas. Me gustó mucho. Y contra Santos también fue de lo rescatable. Pues ajá, eh, es, tiene eh, lo, que le, lo que ha perdido Fidel, a que chispán. le gusta encarar y se atreve. Y eso es bueno. Y Pablo Barrera ha venido de menos a más, poco a poquito ahí va. Y parece ser que está agarrando su ritmo. Creo que Pablo y Barrera, y está si me mucho, apuras ¿eh? por
0: ahí, creo que ha sido de las mejores contrataciones. Bueno, la mejor ah, contratación de esta directiva. ¿no? Como que agarró un... Pablo se Barrera
2: se... necesitaba... Apos. y dónde estamos,
0: No, dónde?
3: necesitaba jugar, porque en Monterrey ya su último torneo era entrar 10, 15 minutos, Pablo Barrera le, le dio eh, Paco, ya voy a decir, Memo, le dio Paco continuidad, y en, en los primeros partidos no se mostraba tan encarador, con mucha velocidad, pero pisaba el área y sabía qué hacer. Ahora ya agarró ese ritmo de juego tan famoso, eh, tiene confianza y ya lo vemos casi volar por la banda. Lástima, lástima que falló
2: dos, dos oportunidades muy claras contra Santos, que nos hubieran dado otro marcador, y fu fueron muy claras, ¿no? Y desgraciadamente le falta el toque, le falta eh, la idea, y ya un hombre de su experiencia ya no es para fallar ese tipo de oportunidades. ¿eh?
3: Pero sabe qué hacer en el área, pa Pablo Barrera sí, sí, es, sí, es sí, inteligente, es, es adquirió es esta experiencia en, en el fútbol europeo, con un equipo como, como Monterrey, ah, ¿supo llegar al área y, y sabe qué hacer con el balón no, no se pone nervioso no, no hace lo primero que se le venga a la mente tiene calma tiene paciencia pisando el área y sabe qué hacer y, y generalmente toma la mejor decisión mi,
2: mi preocupación ahorita en este juego es en la lateral derecha de nosotros por ese lado América tiene jugadores muy, muy, muy peligrosos y la lateral derecha no se ha llegado todavía a consolidar ninguno ni, ni a la torre ni van van ranking van ranking eh, sí
0: Sería una buena apuesta ¿Quién creen que... No, a la torre, torre. A la torre. Ahí no, ahí no van hay van, duda van, o sea, Ahora sí que, vez, que ahí no hay apuesta Pero tú dices que, que es muy bueno al, al sumarse ¿Quién? A la delantera este... Ah, no, no, claro
3: Pero yo les dije Paco paco metió a Van Ranking eh, En la lateral derecha Consciente del daño que le podía hacer. O sea, ya con un gol en contra. Ya sí, prácticamente. Y, y, y lo vimos no contra. No, no. Lo vimos uh, contra Querétaro y contra Santos. Lo vimos. No sabía, pa Paco no sabía. dijo: No me puedo arriesgar tanto. Sí me aporta mucho. No me puedo arriesgar tanto. Y fue por eso que Recueras contra Atlas que memo, regresó Marcelo Latorre. lo
0: puso como medio? Como un medio. Y entonces es, es, sí uh -huh. se sumaba, se sumaba pero no como un lateral. Porque Sabes que de,
2: desafortunadamente se ve que no ha trabajado el saber cubrirse las espaldas. Le ganan muy fácil uh -huh. las, las espaldas. Y eso eh, es eh, el, eh, ahora sí que el ABC de, del lateral. El lateral. Saber cubrir sus espaldas y saber cubrir eh, las triangulaciones cuando juegan por tu lado. Y, no, y Van Rankin no las domina, de hecho. A la torre también a veces... No a la torre a la rey, torre pero... la marca
3: es es a la torre la marca cumple perfecto a la torre marcando no le veo ningún pero pero no se suma e exactamente no, o sea, no un... aportando al ataque no tiene mucho sí tiene tiene llegada tiene tiene buen toque de balón te puede meter un buen centro pero no es algo constante que lo puedas ver los 90 minutos Cortés, recorriendo toda la banda porque
2: cortes tiene que ser recorridos más largos sí que es el que ayuda a la torre o al lateral derecho en su momento. Ahora,
0: eh, el hecho de que, o sea, Van, Van Ranking es como un jugador que tendrías que meter ya cuando vas ganando, ¿no? Porque,
2: pero a la, a la media de contención.
3: No a la defensa.
0: Sí, no, y además, como dices, no desperdiciaría yo un, un, este, un cambio a... Pero para, a, a mira, un medio. pero para
3: medio de contención no. prefiero a Kevin Esquemilla. Que van Rankin. Prefiero a Kevin Escamilla. Que, está, que está no, no 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 está empezando,
2: por favor. No, 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 bol, o... Escúchame, Campeón del mundo. Déjame, 2011, déjame terminar de hablar. Está empezando a tener una regularidad con la, por, las oportunidades que le están dando. Sí, sí. Si Kevin Escamilla aprovecha esas oportunidades, no tarda en consolidarse, pero necesita de veras marcar diferencia, que se vea su fútbol. Pero es difícil que, que se, se consolide No tienes que... aquí a Abraham González. No importa, ese es un buen reto para él. Porque en un momento dado, no, no so, eh, su competencia es contra to, los medios de contención. En este caso es contra Cortés, contra Abraham González, contra Castro. Entonces, para mí está perfecto que esté que le estén dando Oye, por Castro, yo no está ahí ojo, ahí ¿Por qué, va, ¿por qué ahí está jugando
3: va? Kevin Escamilla? Porque Alejandro Castro está lastimado Así ahorita. es.
2: Alejandro Castro todavía no está como para... Y, y
3: por eso fue que Luis Quintana eh, empezó a ser titular Castro, en la defensa central. Y Castro se
2: lastimó,
0: yo creo que no en un partido, ¿verdad? Fue en el
2: juego contra Querétaro, no sé si se acuerda, o contra qué sí no, fue porque con... incluso él no estaba entrando de, de, de titular. Estaba
0: está es que jugando la defensa es central de... con Verón. Ah, cierto. Estaba es, jugando un a la central es un poco con de Verón. problema
1: de, de Pumas que no informan bien qué es lo que pasa con los jugadores. No, eh, igual eh, con Alcoba no se sabía qué había pasado con él, con Castro... Sabemos que está eh, lastimado, pero ¿exactamente qué pasó? ¿Sabes
2: qué, Nayeli? Yo yo sí coincido muchas veces en, como dicen algunos, No les, es que es ocioso día a día decir, ah, hoy amaneció con dolor esto, ah, hoy no le duele, ah, hoy sí le No, no pero... mira la, la lesión de Alcoba, por ejemplo, nadie sabíamos que había tenido que pasar al quirófano. Pensaban primero que era una lesión muy leve. Y ya cuando vieron las, eh, la magnitud de la misma y que, y que no se recuperaba, cuando se metieron más a fondo a ver qué era lo que pasaba, ya fue cuestión de cirugía. Entonces, eso nadie lo sabe. Y una cirugía, en cualquier parte del cuerpo, ya implica un cuidado especial. Entonces, es probablemente está mal o está bien según el gusto de cada persona. Pero sí salir a diario, casi casi a dar un reporte médico, no se me hace así como... No, que no, muy...
1: no va a salir no diario y Ay, hoy está tiene tanta depresión, pero sí informar... Este, pasó Su esto... Arterial sí, <risa> no, no, no. O sea, pero decir lo más importante que haya pasado. El jugador está esto, esto y esto y las próximas semanas, a ver qué pasa. No, un, un
3: informe
2: semanal.
1: Exacto, un reporte no que, médico no que semanal, diario, No saben. diario.
2: Sí, pues, sí, pues, sí, sí. no era un NFL
3: ojo
4: de sí. sí, no. Se, le
2: pasó, se pasó de tacos. No, digo, a final de cuentas, Pumas tiene un cuadro muy limitado. Tiene un plantel limitado. Y bueno, ahorita lo que sobresale y, y, y que en otros me, en medios que, que nos tiran muy duro a, al equipo, este reconocen que, bueno, pues que lo dentro de todo Pumas le están dando oportunidad a los canteranos. Seguro. Y eso es, eso es muy bueno, eso es excelente. Y si ¿No? se retoma esto con fuerza y sigue caminando poco a poquito, pronto tendremos un equipo de Pumas plagado de canteranos. De calidad, y esperemos que Pumas vuelva a sus raíces, no a ser el, 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 el equipo que realmente sostiene a la liga. ¿no? Y lo que decíamos
1: Mira. en emisiones pasadas, que Exacto. queríamos cantera.
2: Que Le podrás llamar equipo limitado, pero creo que Pumas
3: tiene para golear 3-0 al América en casa en el Estadio Azteca. Fácil, sí, fácil, sí. fácil, no tengo duda. Yo, yo Dice espero... el productor que 5. Yo, yo
0: te lo juro, te lo juro que venía pensando en vaticinar un 3-0 Pumas, obviamente. Este, pero ya me lo ganaste, entonces yo me voy a ir por el 2-0. Por
2: el 2-0.
0: Digo, para que no este haya de que me copiaste, ¿vale? <risa> Dice el productor que 5-0, Aquí este, yo, me, yo,
2: yo me aventuro a un 3-0. Bueno, yo ayer pensaba hasta en 4-0, pero dije, bueno, puede ser que. Mira, él
0: ya dijo 3-0. Si quieres cuatro, tú.
2: Cinco tú. Yo 2-0.
0: 2-1. Mira. Es
2: la, la más es eh, la que más nos va, más nos va a tener nervios. Okay. Bueno, los ganadores
0: para el partido de hoy, para su par de boletos, Puma cu Leones de la Nahuac de Cancún, 12.45 horas, será eh, son Jorge Aguilar, Arturo Sánchez, César Garduño y Adrián Ávila. Todos ellos en el en la rampa que está de espaldas al Palomar, que es la G de gato exactamente ahí con identificación del lado derecho ahí a, a, tienen hasta las 12 12 y cachito para que puedan pasar por sus pares de boletos qué bueno que ya se fueron todos allá a apartar lugar son las 9 y media y no vaya a ser que no lleguemos o que haya mucha gente para el partido o sea, ya estamos llegando al final de esta emisión Crescencio Suárez en la presión de los controles técnicos que hoy tuvo medio medio o sea medio, medio tiempo. tiempo hoy estuvo con nosotros medio tiempo también le agradecemos a Miguel Ángel Mendoza, que estuvo al inicio del partido, del partido de este partido de 90 minutos. ¿Sí, ¿no? 90 sí, minutos. Armando Islas Valderas en la producción. Y de este lado del micrófono nos, des nos despedimos. Nayeli Rodríguez,
3: gracias.
1: Muchas gracias y que ganen nuestros Pumas.
0: Gracias, Jacobo Luna.
3: Gracias. Inscríbanse también al Pumatón Universitario, por favor. ¿Va a haber medalla? Eh, esperemos. Los pues que ya no cobren,
0: entonces. ¿no? <risa> si no van a haber medalla, pues que ya no cobren. Eh, Polo García de León, gracias.
2: Deseando que nuestros Pumas salgan hoy con la victoria. Ojalá sea el marcador que, que estoy pensando.
6: Que algunos dijimos. Si no, sí, o si no, que que con el
0: 1-0. es importante. Yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en Punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.